0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo bij de Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van Gaming Geeks. Waarin ik en soms een andere kick het graag met je hebben over hetgeen wat speelt in en rondom de gaming-industrie. Datum van opname is 24 februari 2023. Dit is de 208e aflevering van de Gamer Geeks Podcast. Podcast. Een show waar je je natuurlijk op kan abonneren. Dat kan je doen via je favoriete podcastdienst zoals Apple Podcast en Spotify. Doe dat vooral, uh, want uh, dan krijg je zodra er een nieuwe show is, krijg je die meteen binnen in je feed. En uh, als je op een dienst zit waar uh, op je recensies kan achterlaten, zoals bij Spotify, dan kan je sterren geven. En uh, bij Apple Podcast kan dat ook. Uh, laat dan een positieve recensie achter. Als je dit althans een leuke show vindt. Uh, dat helpt uh, heel erg in de algoritmes en de hitlijsten en dat soort dingen. Uh, een videoversie, die is ook te zien. Uh, en te beluisteren. Ja, als je wegkijkt dan luister je er alleen maar naar. Maar een videoversie is ook te vinden op onder andere Spotify, die tegenwoordig video ondersteunt. Maar ook op YouTube. YouTube.com slash GamerGeeksNL het YouTube kanaal waar uh, naast de videoversie van deze podcast ook andere gaming content te vinden is. Uh, eigenlijk uh, voornamelijk televisie content de laatste tijd. Dan heb ik het uh, over The Last of Us HBO serie. Die recenseer ik elke week. Dan uh, ga ik uh, door de aflevering heen Volledig met spoilers, dus uh, het is voor een niche van een niche van een niche. Voor de mensen die de serie al uh, tot dat punt gezien hebben. En ook de game hebben gespeeld, want uh, ik, ik vergelijk graag tussen de serie en, uh, en, uh, en de game. En het is fantastisch weer. Als je een spoilervrije recensie wilt, uh, afgelopen week was aflevering 6, wederom... Subliem. Wat een goede serie is het. Tot nu toe is het echt... Uh, er zijn weinig misses geweest. Ik heb, ik heb wel... Her en der heb ik een beetje commentaar. En dan denk ik... Nou, dit had misschien wat beter gekund. En hier had misschien een extra scène gekund. Maar dat zijn echt nitpicks. Ik vind het tot nu toe echt fantastisch. Dus uh, mocht je dat nog niet gedaan hebben... Uh, ga dat checken. Uh, op uh, HBO Max. Het abonnement moet je dan wel hebben. Deze podcast wordt trouwens niet gesponsord. Dus als ik iets aanraad, dan is dat echt omdat ik het hartstikke tof vind. En wat ook hartstikke tof is, is dat ik niet alleen maar deze podcast elke week maak. Maar dat ik afgelopen week ook te gast ben geweest in een andere podcast. Namelijk van Power Unlimited. Een gaming magazine platform waar ik echt al jarenlang fan van ben ook. Uh, en ik uh, ben deze week de gast in de podcast Power Praat, waarin uh, ik samen met Marto Verschoor en uh, Jacco van, uh, van Power Limited uh, kletsen we over uh, ook hetgeen wat er allemaal is gebeurd in en rondom gaming. We gaan daar heel erg uitgebreid in op een uh, deal die Microsoft heeft gesloten met Nintendo. Uh, daar ga ik het in deze show ook over hebben, maar dan krijg je een uh, wat breder perspectief met uh, wat andere gasten erbij. En uh, we hebben het onder andere over Metro Primary Mastered, over mijn, uh, wederom mijn liefde voor The Legend of Zelda Breath of the Wild. Um, en ik uh, uh, ben weer even wezen rente over de Battle Pass. En hoe dat gaming niet zozeer kapot maakt. Dat zou het wel weer heel erg dramatisch brengen. Maar um, laat ik het zo zeggen, er zijn titels die kapot zijn gegaan. Live service games uh, die kapot zijn gegaan aan het hele Battle Pass principe. En waarom ik me eraan erge en waarom ik denk dat heel veel andere spelers ook tabé zeggen tegen bepaalde games. Niet omdat de game slecht is... of omdat ze de game niet leuk vinden... maar... Door de Battle Pass. Nou, hoe dat zit. Check de nieuwe Powerpraat, uh, Ook wederom te vinden op uh, alle podcastdiensten. Zoals een Spotify. Zoals een Apple Podcast. En ook op YouTube. Op het YouTube kanaal van Power Unlimited. Dus ga dat checken. Um, nogmaals. Uh, uh, Martin, bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt helemaal te gek om er uh, om een keer bij te zijn. En hopelijk uh, komt er uh, een vervolg erop. Of althans, uh, dat ik nog een keertje mag aanschuiven. Ik vond het althans heel erg leuk. En uh, hopelijk jij ook. En uh, mocht je deze podcast gevonden hebben via Powerpraat, hallo. Welkom, dit is de Gaming Geeks Podcast. Uh, leuk dat je erbij bent. Uh, en ook ik hoop dat je uh, hierop gaat abonneren. En dat je het gaat checken en dat soort dingen. Um, kort voordat ik um, naar uh, het andere grote nieuws uh, ga. En de games die ik gespeeld heb, de playlist. Um, een paar korte nieuwtjes wil ik er eventjes doorheen douwen. Allereerst: um, er komt een Pokémon Presents presentatie op uh, 27 februari. Dat is uh, aanstaande maandag op het moment van opnemen dan. Um, dus de kans bestaat dat als je deze podcast hoort dat, uh, dat, uh, dat die is geweest of dat die, uh, dat die komt. Uh, dat, dat is naar aanleiding van Pokémon D En uh, verwacht wordt in ieder geval dat er een nieuwe Pokémon Mystery Dungeon onthuld gaat worden. Want daar waren wat geruchten over. En um, ik uh, heb uh, van Jacco van Pu... Power Limited uh, vernomen dat hij uh, echt niet uh, kan wachten... totdat Pokémon games op de Nintendo Switch online servers gaan komen. Aangezien uh, daar nu Game Boy en Game Boy Advance games op te vinden zijn. En dan is Pokémon blauw, rood, geel. Zou, zou dan wel echt een banger zijn van heb ik jou daar. Dat uh, toegegeven. Ook ik ga dan gewoon weer de oude Pokémon spelen op de Nintendo Switch. De Game Boy versie. Dus uh, 27 februari. Ik hoop stiekem ook dat we wat te horen gaan krijgen van uh, Detective Pikachu. Ik heb de 3DS-game um, nooit uitgespeeld. Maar ik vond, het, ik vond het iets te traag. Maar ik vind het principe van een. En ik vond het gewoon heel cutesy en heel erg um, self-aware, die game. Um, en ik hoop dat er een vervolg komt. Want ik denk dat er best wel wat potentie in zit in een Pikachu die. een beetje snarky is en kan praten. En uh, dan ook maar meteen detective-werk gaat doen. En dan helemaal in de wereld van Pokémon. Dat is echt wel. Uh, van wat ik me kan herinneren van de 3DS-game... vond ik het wel heel erg leuk. En ik vond de film ook leuk. Ik weet dat ik een van de weinigen ben die dat nog steeds vindt. Ik zou die eigenlijk nog een keertje moeten kijken. Ik vond hem wel tof. Voor een merendeel. Anyway, dus dat is uh, Pokémon Presents. 27 februari. Hype, hype, hype. En wellicht ook een uitbreiding trouwens voor Scarlet Violet. Wordt ook verwacht. Uh, Ander nieuws uh, komt vanuit de hoek van 2K. Uh, afgelopen december verscheen namelijk... Marvel's Midnight Suns. Dat is een... Uh, een, uh, een, uh, een ja... Strategy RPG game met Marvel Superhelden in een uh, wat duister sfeertje. Um, het schijnt echt een ontzettend goede game te zijn. Het is gemaakt door Foraxis, de studio achter onder andere Xcam. Uh, maar die game is echt keihard geflopt, uh, commercieel gezien dan. Uh, als je kijkt naar, naar cijfers en zo die zijn uitgedeeld, dan was het allemaal prima. Maar uh, de verkoopresultaten waren uh, dramatisch. Althans, de, 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 de CEO van Take Two, het moederbedrijf van 2K... die um, heeft het uh, wat rooskleuriger proberen in te pakken... dat het teleurstellend was, maar ik denk gewoon dat het kaart geflopt is. Want uh, laat ik het zo zeggen, als een game uh, nog geen maand na release in de sale gaat... op bijvoorbeeld Steam, dat er al meteen 20% korting... of soms zelfs 40% korting, uh, dan, uh, dan weet je dat er iets uh, niet goed is. Ik zag ook uh, bijvoorbeeld deze week, zag ik Forspoken ook al in de aanbieding... Ai, dat is geen goed teken. Ai, dat betekent dat een game het uh, niet heel erg lekker gedaan heeft. Maar er is uh, verder wat nieuws uitgekomen, want uh, er gaan een aantal uh, mensen gaan weg bij die studio van Forex, onder andere de Creative Director. Um, en het goede nieuws voor fans van de franchise, die ik nu ga noemen, um, is dan dat er een nieuwe Civilization in de maak is. Civilization 7 gaat hij hoogstwaarschijnlijk heten. Zo is hij dan officieel niet genoemd. Maar wel het nieuwe deel in de Civilization franchise. Een uh, grand strategy game. Niet mijn cup of tea. Maar um, daar zit een gigantisch grote groep mensen. Die dat echt honderden uren spelen. En elke keer als er een nieuwe Civilization uitkomt. Vijf, zes, et cetera. Dan staat hij on top van het Steam charts. En het aantal spelers is bizar. Terwijl je zou denken, beste nieuw spel. Maar... Uh, ja, als de gehele niche van een bepaald genre dat allemaal hetzelfde speelt... dan heb je alsnog een hele grote groep. En uh, dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren met Civ 7. Civilization 7 dus in ontwikkeling. En wanneer we die kunnen verwachten... Uh, nou ja, ik zou zeggen, laat er nog een paar jaar overheen gaan. En dan, uh, dan zijn we er wel. Uh, groot succes voor Hogwarts Legacy. Er is een, uh, een, uh, een financial... Uh, hoe noem je dat, Financial Forecast geweest... van Warner Brothers. En um, daarin is onder andere onthuld... dat Hogwarts Legacy binnen, zijn, binnen twee weken... 12 miljoen keer verkocht is. Wat een gigantisch succes is. Zeker gezien de game... Um, nou, dat was wat controverse. Maar ik had al van tevoren uh, voorspeld... en ik was daar zeker niet de enige in... dat die zogeheten boycott en die controverse... Uh, niet heel veel zou doen... Tegen de verkoopcijfers. Sterker nog, ik denk dat het in sommige zinnen de verkoop hem wat versterkt heeft. Want als er controverse is, dan zijn de mensen... Zelfs de mensen die dan nog nooit van die game hebben gehoord, gaan het dan toch checken en denken dan misschien... Oh, hé, hey, dat is gaaf. Uh, maar wat ook uh, heel knap is, is dat de game alleen op current gen is verschenen, nu nog. Dus PC, PS5, Xbox Series S en X... En uh, 12 miljoen verkocht exemplaren in twee weken. Ik zag namelijk, um, laatst zag ik een comment. Ik weet niet eens of het op een video was of op een van de podcasts. Ik denk een van de podcasts was op YouTube. Um, van ja, ik ben wel blij dat ze nog uh, games releasen op de, op, de, op de oudere consoles. Dus PS4, Xbox One. Um, want ja, hoe gaan ze anders geld verdienen? En uh, heel veel mensen hebben die consoles nog niet. Ik denk dat met 12 miljoen verkocht exemplaren het tegendeel al een beetje bewezen is. In twee weken. En dan zou je misschien kunnen zeggen... ja, maar als ook op PS4 en Xbox One was het nog meer geweest. Laten we dat even afwachten. Laat ik het zo zeggen, de PS5 is nu gewoon verkrijgbaar. En de Xbox Series X ook. Dus als je een current gen console wilt... en je wilt de nieuwste games spelen... of je wilt games spelen op een hogere kwaliteit... dan uh, wat je de afgelopen tien jaar, bijna tien jaar gewend bent... dan kan je het nu gewoon vinden. Het, is geen, het zou geen moeilijkheid meer moeten zijn om aan een uh, console te komen... Wat goed nieuws is voor uh, iedereen binnen gaming. Het slechtere nieuws is wel dat uh, Playstation onlangs zijn prijs heeft verhoogd. Van 500 euro voor een Playstation 5 met disc naar 550. En het lijkt erop dat Microsoft dat ook gaat doen met de Xbox Series X. Uh, daar zijn ze in sommige regio's. Volgens mij was Zweden laatst ineens een, een random land. Waar ineens de prijs een beetje omhoog werd Ze Heel stiekem zo. Hier is de prijs een beetje omhoog. Uh, economische crisis. Het is allemaal uh, lastig. In diezelfde financial forecast uh, heeft Warner Brothers eigenlijk heel onceremonieel bevestigd dat er een nieuwe Mortal Kombat aankomt. Mortal Kombat 12 wordt het genoemd. Logisch, want de vorige Mortal Kombat was 11. Duh. Uh, en dat die dit jaar nog uitkomt. Mortal Kombat 12, er was geen logo, er was geen trailer, er was niks. Het was gewoon, hier is ons financiële plaatje van aankomend jaar. We hebben Suicide Squad uh, van de games. Hogwarts Legacy doet het hartstikke goed... en die krijgt nog releases op andere platforms. Oh ja, en Mortal Kombat 12 komt eraan, 2023j. En iedereen op het internet, en vooral in de fighting community, be like... Wat? Hallo. Hey, uh, Hadden we niet lekker een vet announcement trailer kunnen krijgen of zo? Wel benieuwd naar, want uh, ik vond Mortal Kombat 11 best wel heel erg vermakelijk. Klinkt, klinkt heel twijfelachtig als ik dat op die manier zeg. Maar ik vond het, uh, ik vond het gaaf. Vooral, ik vind vooral de story mode die tegenwoordig in uh, Mortal Kombat zit, vind ik heel cool. Daar begonnen ze een beetje mee met uh, Mortal Kombat 9. Het, was de Mortal Ko het heette gewoon Mortal Kombat, maar door de fanbase is het uh, omgedoopt op 9 op de PS3 en Xbox 360. En uh, vervolgens hebben ze dat doorgezet in Mortal Kombat X en Mortal Kombat 11. Dus uh, kom maar door. Het wordt een mooi jaar voor fighting games. Met uh, onder andere dus een nieuwe Mortal Kombat. En een nieuwe Street Fighter die in de zomer gaat uitkomen. Ik verwacht overigens dat Mortal Kombat in het najaar gaat komen. Ik denk dat dat een oktober, november game is. Dat, uh, anders hadden we die game al lang aangekondigd zien worden. Als die echt... Uh, in juni. Ik denk ook niet dat ze per se willen concurreren met uh, Street Fighter. Want waarom zou je elkaar in de weg gaan zitten? Dus dat. Een nieuwe Mortal Kombat komt eraan jongens. Spannend. De playlist. Oké. Okay, dan wil ik het met je hebben over de games die ik afgelopen week gespeeld heb. En voordat. Voordat ik ga beginnen. Het spijt me. Vergeef me. Ik kan het anders toch niet zeggen. Hackwards Legacy. Jim, hoe zit het daar nou mee? Sorry, ik heb Hogwarts Legacy nog steeds niet gespeeld. Ik weet het, schandalig. Maar ik kan wel zeggen uh, dat ik hem inmiddels gehaald heb en dat hij geïnstalleerd zat op mijn PC. Dus we komen ergens. Het is iets. Huh? Staat geïnstalleerd uh, en, en ik ga uh, sowieso dat ik het ga spelen. Maar uh, ik, 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 kan je gewoon, ik, ik kan er gewoon nog niks over zeggen. Nee, want dan moet ik het uh, gespeeld hebben en uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik, ben, uh, ik, ik verheug me heel erg op het moment dat ik zoiets heb... van: oké, okay, ja, nu ga ik het opstarten. Nu heb ik er echt gewoon zin in. Nu ga ik helemaal in die. Uh, in Zwijnstein ga ik. Uh, ga ik duiken. Zin aan. Maar wat heb ik dan wel gespeeld de afgelopen week? Nou, ik ben aan de slag gegaan met twee games. En eentje uh, is een nieuwe release. Eentje waar ik me ook, ook op heb verheugd. Ook een leuke game. En uh, daar heb je waarschijnlijk ook wat een en ander over, over gehoord. Zeker als je ook deze podcast, uh, elke aflevering in de gaten houdt. Ik heb Atomic Heart heb ik gespeeld. Dit is een first-person shooter die door, uh, die door uh, uh, Mundfish is gemaakt. Een team wat uh, uh, zijn origine vindt in Rusland. Daar was nogal wat, uh, wat controverse over, want uh, deze game zou direct de Russische overheid steunen. Sterker nog, de Oekraïnse overheid die heeft uh, opgeroepen tot een... Uh, ja, tot een boycott. En, uh, nou ja, niet zozeer tot een boycott... maar die heeft uh, aan console... Uh, uh, fabrikanten gevraagd van... Hey, willen jullie deze game niet op je platform publiceren? Want uh, ja, het uh, steunt de Russische overheid uh, direct. Ik weet niet of dat per se zo is. Um, het is namelijk zo dat... Mundfish, de studio... Is, uh, heeft een aantal investeerders. En... Um, volgens mij zijn er een aantal daarvan die... via via kunnen leiden... naar de Russische overheid... Um, en ik denk ook dat dat een beetje onvermijdelijk is... als je uit Rusland komt, dat dat soort dingen, ja, dat dat soort dingen gaande zijn. Daarnaast um, zijn er ook mensen die dan vinden... deze game moet je niet spelen, want het is Russisch... en hoe durf je? Um, en ook omdat Montfeest nooit openbaar heeft gezegd... Uh, fuck Rusland en uh, wij steunen Oekraïne. Uh, daarover heb ik de vorige week al in de podcast gezegd... dat kunnen zij waarschijnlijk niet... want op het moment dat ze dat gaan doen... <laughs> Dan komt Poetin achter je aan. Dus ik, uh, ik, ik denk dat we sommige dingen een beetje met een, uh, een vleugje nuance is wel, um, is wel gepast. Uh, vorige week was het trouwens het nieuws dat de componist van de game, Nick Gordon... zijn opbrengsten, zeg maar zijn salaris voor het maken van de muziek van de game... die uh, uh, doneert hij aan het Rode Kruis voor de slachtoffers in Oekraïne. Goed, de uh, game. Want daar ben ik voor. Ik ben, niet, ik ben niet om het te hebben over videogames en niet per se... Over de, dit is ook iets om een beetje escapé. Maar de uh, game. Atomic Heart. Het is een first person shooter. Waarin je uh, als een, uh, een soldaat speelt... Uh, uh, in, in, een, in, een, in de Sovjet-Unie speelde het zich af. In een alternatieve tijdlijn waarin uh, uh, de Sovjets een, een, een scientific breakthrough hebben gehad. Ergens in de jaren dertig, waardoor uh, ja, eigenlijk de hele wereld anders is. De Tweede Wereldoorlog verliep ook anders in dit uh, alternatieve universum. Um, de, de nazi's hadden bijvoorbeeld een, een virus losgelaten. De Brown Plague heette, heette het, geloof ik. Stukje lore wat in de game zit. Dus het is een alternatieve tijdlijn. En qua sfeer en qua setup en qua setting doet het ontzettend denken aan Bioshock. Een utopische wereld waarin bepaalde figuren heel erg worden geprezen. In de Bioshock was dat Andrew Ryan en hier zijn het uh, de scientists die echt heel erg uh, omhoog worden gehesen in die zin. Um, het is een uh, uh, interessante wereld wat dat betreft. En een wereld vol met alternatieve technologie. Heel veel dingen niet praktisch. Um, andere dingen blijven een beetje hangen in het verleden. Het doet in die zin ja een beetje denken aan Bioshock. Maar het had, heeft ook heel erg Fallout vibes. Een beetje Russian-Sovjet-Fallout Fallout, vibes. Um, omdat ze ook nog van die ouderwetse televisies hebben. Maar tegelijkertijd hebben ze ook hologrammen en vliegende auto's en dat soort shit. Dus het is een beetje dat, uh, dat gemengde. Uh, in de game, de game is eigenlijk opgesplitst in twee delen. Uh, zo heb je stukken dat je in ondergrondse basissen zit. Waar je dan vaak van punt A naar punt B moet komen. En dan is het van, oh deze deur is dicht. En dan moet je deze sleutels pakken. Ja, maar die sleutel die ligt aan de andere kant uh, van, van die gang. Waar je eerst niet doorheen kon. Laat me de deur even open doen. En dan ga je zeg maar door en uh, knallen tegen, tegen, tegen vo voornamelijk robots. Uh, heel veel robots lijken op mensen, androids. Uh, wat, uh, wat een beetje zo'n creepy atmosfeer geeft. Dat deed me een beetje denken aan Alien Isolation. Maar dan niet zo eng als uh, Alien Isolation, die horror game. Uh, en um, naast dat je wapens hebt, heb je ook powers. En dan komt Bioshock weer om de hoek kijken. Want ja, je hebt een shock ability. En je hebt ook, uh, ik heb ook een soort uh, freeze ability waarmee ik uh, vijanden kan bevriezen. En dat doet natuurlijk heel erg denken aan Bioshock. Zeker als je dat handje uit de linkerkant van je scherm ziet oppoppen... en dan zo'n zo donderschok ziet doen. Ja, heel erg Bioshock. In de positieve zin van het woord. Um, en dat, dan heb je dus een stuk ondergronds in bunkers. Maar dan heb je ook uh, stukken dat je buiten bent. In een uh, semi-open wereld, zeg maar een heel groot open level. Waar je uh, van alles en nog wat uh, kan doen... Um, en waar je uiteindelijk ook gewoon naar een hoofddoel moet gaan. Maar hè, vo voordat het zover is... kan je een beetje gaan looten... en een beetje kijken naar extra spulletjes in de uh, in game... En uh, dat is ook wat je wilt doen, want er is een uitgebreid upgrade systeem... waarbij je wapens kan upgraden en je kan je abilities upgraden... je kan je plasmids, zo noem ik ze even dan, uh, upgraden. Uh, je kan health upgraden en dat soort basisdingen. Maar daar moet je wel de materialen voor hebben. En dus is het hartstikke de moeite waard om in die open world stukken... Um, ja, te, te gaan rondneuzen overal. Maar dan moet je wel voorzichtig zijn, want als de robots je zien... dan gaat er een alarm af en dan komen er nog meer robots op je af. En, uh, en soms wil je ook gewoon vechten hoor, omdat... ja. Enemies laten ook materialen achter. Dus dat is ook handig. Um, dus dat is een, een, een ruwe omschrijving van wat de game is. Het gaat heel erg om de atmosfeer. Het gaat heel erg om, uh, om uh, 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 lichte RPG-elementen. Ook daar lijkt het een beetje op Fallout. Um, maar dan wat, uh, wat iets lineairder. Nou, iets veel, veel lineairder. Dus wat vind ik van de game... Dit is wat ik heel lastig vind. Want ten eerste, de game ziet er heel erg mooi uit. Het is echt een hele mooie game. De, de, de stilo, de art direction is. wat mij betreft, echt on point. Het is een hele vreemde wereld. Het is een bizarre wereld. Echt, elke kamer kan weer een volledig andere setting of sfeer neerzetten. Wat ik heel interessant vind. Um, ja, wat ik al zei. De open wereld geeft me echt Fallout vibes. Met. met alles is verlaten. Iedereen is dood en er zijn alleen maar robots. Doet me het nog het meeste denken aan Fallout 76, maar dan veel mooier en veel beter. Ik bedoel, don't get me wrong, Fallout 76 is uh, shit. Um, maar die sfeer heeft het een beetje. Dus het heeft zijn momenten dat het echt super vet is. En uh, qua gameplay zou je ook denken... Oh, je hebt guns. En die kan je upgraden. En je hebt ook melee combat. Zo kan je dodge. Nou ja, sterker nog. Je moet gaan dodgen. En. en je hebt allerlei verschillende moves... Met verschillende melee wapens. Klinkt allemaal super vet. Dat is wat dat Heart heeft. Het heeft alle goede ideeën. Alle ideeën in deze game zijn bekend goed. Waar het een beetje op stuk loopt. En stuk lopen is een te hard woord, denk ik. Maar wat en een beetje mankeert, is de executie. Um, de gunplay voelt bijvoorbeeld... net niet lekker. Um, bij de, de melee combat... voelt eigenlijk wel heel erg goed. Maar daar heb ik vaak zoiets van de cues van de enemies. Die komen niet echt overeen... met wanneer ze gaan aanvallen... en hoe overdreven ze altijd naar je duiken. Als in een robot kan heel langzaam op je afloopt... maar zodra hij een aanval doet... doet hij ineens een fucking Jedi dash. Dat je denkt, oké, okay, hoe dan? Maar whatever. Uh, dat is gewoon hoe die... Hoe die Vijanden dan werken, I guess. Um, het level design. Ja, weet je wel. Oh ja, een beetje. Interactie met het gebied soms. En een beetje hele lichte puzzels soms. En minigames om bijvoorbeeld uh, uh, deuren te openen. Maar het is ook allemaal net niet. Het is, het, het, het is een soort. Het is alsof je in een prachtig huis terechtkomt. waarbij elke schilderij twee centimeter scheef hangt. He, en dat dan net die ene lamp knipper. Oh ja. ja, ja. Ja, alles is schoon, behalve dan net dat ene vlekje her en der dat is hoe Atomic Heart een beetje aanvoelt het is um, het is het allemaal net niet en ik denk waar, waar de game het meeste uh, wat er het slechtste gedaan is, is denk ik het verhaal um, want het verhaal is in theorie dus heel vet een, een alternatief Sovjet-Unie met gekke science-fiction shit, art deco, gemengd met Bioshock, gemengd met Fallout nou ja, echt meng de meest vreemde dingen door elkaar... en de kans is dat het in Atomic Heart aanwezig is. Het is alleen dat jouw hoofdpersonage is echt een fucking eikel. Is een, uh, ik heb net een scène gehad... dat je uh, een trein naar een trein moet... en je moet, die, je moet met die trein moet je naar een ander gebied heen. En jouw personage is zich heel erg bewust... dat hij in een wereld leeft waarin robots zijn... En robots hebben een programmering die ze moeten volgen. Uh, en alles is naar de klote in die open wereld. Hè. Iedereen is dood. Um, en hij zegt, ja, ik, heb een uh, ik moet een treinticket van je hebben als deze trein gaat uh, vertrekken. En het hoofdpersonage, in plaats van dat hij zoiets heeft van... Oh ja, duh, weet je wel, deze robot volgt gewoon zijn programmering. En als die robot kapot maakt, dat wordt je personage ook nog eens duidelijk gemaakt. Uh, als je die robot nu kapot zou slaan, dan zou die trein nooit meer kunnen vertrekken. Omdat het die robot nodig heeft. Um, dus je moet een ticket gaan vinden. En in plaats van dat je denkt, oké, okay, um, daar ga ik dan. Ik ga een treinticket zoeken. Nee, in plaats daarvan wordt jouw personage. Gaat rage als een idioot. Gaat dan eens You fucking tin Fucking. 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 How dare you? Fucking. Do Helemaal... Like alles kapot schelden. Zelfs ik... Ben milder in mijn taalgebruik dan die guy tegen deze robot. Terwijl ik denk, gast. Denk logisch na. Als een robot zegt, je moet een treinticket hebben... dan volgt die robot puur en alleen zijn eigen programmering. Dan kan je wel gaan schelden. En, en hij gedurende de hele conversatie... doet deze guy, want je hebt uh, keuzes in gesprekken... maar welke je ook kiest... deze guy wordt boos op deze robot. Het is zo'n raar personage die je hebt. It doesn't make any sense hoe hij reageert... op de situatie om hem heen. Voor iemand die zogenaamd bekend is met deze wereld. Kijk, weet je, als... Als jij en ik nu ineens... in de wereld van Atomic Heart geplurd zouden worden... dan zouden we wel zoiets hebben van... serieus, deze robot wil een treinticket van mij. hebben? Like, what the fuck, bro? Heb je gezien wat er om je heen gebeurt? Maar deze guy... past in deze wereld. Dus hij zou enigszins moeten weten hoe deze robots fungeren. En ook dan... ja, gewoon... de, de, de anger die deze gast heeft. En... Kijk, weet je, ik, ik, ik vind het normaal nooit zo erg als een personage oprecht boos wordt op een, op, een, op een robot of zo. Maar dit is echt fucking overdreven. Het slaat helemaal nergens op. En dat haalt je heel erg uit de game. Um, het is heel interessant, want de meeste... De, dit is waarom trouwens de meeste hoofdpersonages in videogames, redelijk stereotyp of um, niet zeggend zijn, soms letterlijk, niks zeggen. Um, want. Dan kan je alsnog met ze relaten. He, je, je kan je identificeren met ze. Maar deze gast... reageert overal gewoon boos op. En... op de meest willekeurige momenten... wordt hij ineens super sarcastisch... en gaat hij grapjes maken. Je hebt ook een AI assistant... die zit in je handschoen. Uh, maar zodra die AI assistant iets snarkies zegt... dan is het van... shut your fucking mouth. En denk ik... gast! Doe rustig aan joh! Holy Shit! Het is, uh, uh, dat is heel raar. En uh, ik uh, ben bang dat dat de rest van de game <laughs> een, uh, een probleem gaat zijn. Ik uh, zit nu... Nou, hoeveel uur zag ik gespeeld hebben? Vier tot vijf uur of zo zit ik nu. Dus ik zit denk ik rond de twintig procent van het spel. Ik heb gehoord dat je twintig uur erover doet om de game uit te spelen. Nou, mij kennende. Zeker als er open stukken zijn waarbij dingen te looten uh, vallen. Nou, ik uh, ga elk deurtje checken. Ja, ik ga elke checken die er is. Want ik wil upgrades. Um, dus ik denk dat ik er nog een paar extra uur bij kan tellen. Maar uh, ja, wat dat betreft wordt het wel heel pijnlijk. Dus um, als je deze game wil gaan spelen, het is, uh, hij is nu verkrijgbaar voor PC en Xbox en is op Game Pass trouwens te vinden. Uh, zowel op PC als op Xbox. Mocht je deze game willen gaan checken, um, ja, ga er dan wel in met een open mind en verwacht, verwacht Bioshock-achtige sfeertjes. Verwacht fallout achtige elementen. En, en, en de sfeer in de wereld. Uh, achtig, dus niet exact. Maar. Verwacht wel. Um, de B-versie daarvan. <laughs> en dat klinkt heel erg beledigend, maar. Het is niet. Um, het had allemaal veel beter kunnen zijn. En dat is al op basis van de eerste aantal uur. Uiteraard ga ik doorspelen, want. De game. Heeft wel mijn nieuwsgierigheid te pakken. Het is wel dat ik denk, oh, ik, uh, hè, ik wil al die upgrades halen. Ik wil weten wat er nou gebeurt. Ik denk dat ik al weet wat de zogeheten grote plot twist gaat zijn in deze game. Um, want dat heeft te maken met je personage. Ik heb al zo'n vermoeden wat er, wat er gaat gebeuren. Maar dat ga ik niet zeggen, want spoilers. Um, maar um, ja, het, de game heeft heel veel. De game heeft wel wat. Maar struikelt een beetje. Een beetje. Soms valt het gewoon een beetje op zijn mijl. En dat is heel jammer. Uh, maar ik ga hem wel doorspelen. Dus verdere impressies uh, krijg je zeker nog in, uh, in deze show. Als ik uh, eenmaal wat verder ben gekomen met uh, Atomic Heart dus. Verkrijgbaar op PC en Xbox dus. Een andere game die ik heb gespeeld is ook verkrijgbaar op PC en Xbox. En dit is eentje die ik uh, ook heel graag wilde spelen. Zeker gezien de positieve reacties... Dames en heren, Hi-Fi Rush. Dit is een game die um, vorige maand werd geshadowdropped, zoals ze dat al noemen. Hij werd aangekondigd en was meteen verkrijgbaar. Um, uh, Hi-Fi Rush, een game uh, die uh, onthuld en dus ook meteen gepubliceerd werd tijdens de Xbox Developer Direct. En dit is een, um, uh, dit is een game gemaakt door Tango Gameworks. Een studio die uh, voornamelijk bekend staat om uh, horror, actie, horror titels. Meer over de studio zometeen. Um, maar dit kwam een beetje uit het niets... en Hi-Fi Rush is een game die heel erg doet denken... aan de vroege jaren 2000. Het is een 3D-platformer... die een cel-shaded stijl heeft... en echt een stijl die er... die van je scherm afspat. Echt een... ja, een, een, een Saturday morning cartoon... met Japanese vibes. Um, Jet Set Radio wordt er heel vaak bijgehaald... als, als deze game vergeleken wordt... qua grafische stijl... Um, en een 3D-platformer die ontzettend verfrissend aanvoelt. Je speelt hierin als Chai. En uh, nou, zit in een uh, uh, futuristische wereld. En uh, schrijft zich in voor een robotprogramma. Hij heeft namelijk een arm die niet goed functioneert. En hij droomt er altijd van om een rockster te zijn. Heeft altijd de muziek in zijn oren. En terwijl hij uh, ja, geborgd wordt, zou ik bijna willen zeggen. Um, gaat er iets mis. Want zijn MP3-speler komt op de een of andere manier... Op zijn borst terecht terwijl zijn robot gaande is. En dus uh, wordt dat ding gewoon in zijn lichaam geïntegreerd. Um, en hij krijgt een, zijn robotarm. Dat maakt hem een zogeheten defect. En dus wordt hij gezocht door deze foundation. Door dit bedrijf. Um, hij is een defect. En dat geeft hem krachten. Namelijk de power of music. Wat het in dit geval inhoudt is dat hij continu het ritme van de muziek hoort... en hoe meer dingen hij op het ritme van de muziek doet... hoe sterker zijn kracht is. En dat is het grote gameplay-element... die uh, in deze game uh, uh, aanwezig is. Dus de hele tijd hoor je muziek. Dit is geen game die je zeg maar, kan spelen... terwijl je met mensen aan het kletsen bent op Discord je kan heel goed multitasken. Maar dit is een game waarbij je de audio verplicht aan moet hebben. Uh, want continu speelt de muziek. En op het ritme van de muziek moet je aanvallen uh, doen. De hele wereld beweegt mee op het ritme van de muziek. Dus uh, uh, bepaalde platforms gaan op en neer op het ritme. Uh, bepaalde schakelaars gaan uh, af en aan op het ritme van de muziek. Vijanden bewegen op het ritme van de muziek. En jij moet ontwijken en aanvallen op het ritme van de muziek. En dit is uh, iets wat niet nieuw is per se. Um, het is wat vaker gedaan... maar heel vaak zijn dat dan games... waar dan net het een en ander... niet helemaal klopt. Uh, en dat is ook in Hi-Fi Rush zo. De platforming is niet al te sterk. Sommige vijanden zijn heel erg... irritant om tegen te vechten. Um, er is een combosysteem in de game... dat je bijvoorbeeld... Uh, weet ik veel, XXX en I doet. Uh, en als je die combo dan voltooid hebt... dan wordt die combo afgemaakt met een sterke aanval... die je dan wederom op het ritme van de muziek moet doen. Het probleem die ik heel vaak uh, heb... met de game, tot dusver... en ik heb hem nog maar een paar uur gespeeld. Het is ook geen hele uh, lange game, schijnt. Ik moet hem nog uitspelen. Um, maar het probleem waar, waar ik nu heel erg last van heb... is dat de hele game... de combat van de game althans... is echt gebouwd op... dat je die combo's kan doen. Alleen krijg je in bepaalde confrontaties... amper de tijd... om... Zo'n combo uit te voeren. Want het duurt best lang voordat Chai die aanval oplaadt. En dat je dan nogmaals op, een, op het ritme van de beat nog een keer een knop moet indrukken. Dat geeft vijanden veel te veel tijd om aan te vallen. En dan wordt van jou verwacht dat als je de hoogste punten wil halen. Want hoe meer punten, hoe meer, uh, hoe meer gears je krijgt. En met gears kan je dan ook weer upgrades halen. Um, en krijg je een hogere rating, dus het, je wordt ook soort van voor lul gezet als je totaal niet op een ritme kan vechten en als je er heel lang over doet om een gevecht af te maken um, maar ja, je, ik merkte in ieder geval zeker in het tweede level dat je amper de tijd krijgt om combo's goed af te maken en dat maakt het dan frustrerend, want dan denk ik ja, uh, waarom heb je dan zo'n heel combo systeem in de game zitten, waarom heb ik dan allemaal punten uitgegeven naar allerlei nieuwe combo attacks als ik er geen, en, geen eentje mag uh, afmaken nee dat is jammer. Maar goed. Um, dat is eigenlijk mijn grootste nitpick... tot nu toe. Want dit is een... Dit is een game... die ouderwets leuk is. Het is een... no-nonsense... typisch... Laat ik het zo zeggen... Je zou bijna denken dat, dat dit een remaster is... van een PlayStation 2 game. Maar dan op alle positieve aspecten. Het ziet er veel mooier uit... dan een PS2 game... Want de animaties en alles wat rond beweegt in de wereld... ...een dat, 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 Playstation 2 zou smelten als ze dit waarschijnlijk in uh, 4x3 zouden proberen te doen. Um, maar het heeft heel erg die vibes van zo'n ouderwetse Jet Set Radio-achtige platformer. En I fucking love it. Zeker omdat ik ben een muziekliefhebber. Yeah, elke zaterdag en zondag kan je maar horen op Kink. Tussen 12 en 3 uur s middags met Kink Energy... En um, ja, de soundtrack is ook al fantastisch. De game opent bijvoorbeeld met de Black Keys. En de eerste bossfight is op muziek van Nine Inch Nails. Nou ja, dat, dat zijn wel echt twee, twee artiesten. Daar word, ik, daar word ik heel vrolijk van. En zeker als ze op zo'n hele natuurlijke manier worden geïmplementeerd in de game. I love it. Dus... Um, er is heel veel positiefs te zeggen over Hi-Fi Rush. Het feit dat het zichzelf niet zo heel serieus neemt. De personages zijn leuk. Like, er zijn meerdere uh, uh, characters in de game. Heel erg cartoony. Um, maar dat maakt het dan juist weer heel erg vermakelijk. Het is, um, is zo'n typische onschuldige game. Maar zo ontzettend goed in elkaar gezet. En zo fijn. En... Um, ja, wat dat betreft vind ik het uh, echt heel erg leuk. Een ander nadeeltje die ik nog kan noemen... En dit is iets uh, dat als je de game... Zeker als je de game wil spelen... Moet je even uh, letten op het volgende. Want het eerste level is fucking irritant. En wat bedoel ik daarmee... Aan het begin van de game word je heel erg gewezen op allerlei mechanieken die de game heeft. Dus binnen een uur krijg je de basiscontrols, uh, Hoe werken de aanvallen? Hoe werkt het met dat ritme? Kan je ook nog andere dingen doen? Ja, dat kan. En dat word je allemaal heel traag je dat uitgelegd. En met heel traag bedoel ik met pop-ups. En met uh, vaak genoeg word je naar een soort tutorialgebied word je even geteleporteerd. En dat kan je niet skippen. Dat is fucking irritant. En uh, het is zo'n game... waarbij ik tijdens het eerste uur wel zoiets had... na twintig minuten van... laat me de game spelen! Alsjeblieft! Gewoon, laat, laat, me, laat me gewoon de game spelen! Dat het dan net iets te veel tutorials... net iets te veel dat ik denk... spannen maar gewoon een paar vijanden... en laat me maar gewoon een pop-upje zien... ...al, al, al doende leert men... ...en dat is ook vaak met games zo... ...en helaas valt Hi-Fi Rush een beetje... ...in het begin op zijn gat... ...omdat hij denkt dat hij alles 10k uit moet leggen... ...dat is niet nodig... ...maar ik moet zeggen dat het in het tweede level... ...en een level, een track... ...zoals dat hier dan genoemd wordt... ...kan echt gewoon een uur duren... Um, ...het duurt, duurt een uur... ...dus bijt daar even doorheen... ...als je deze game wil spelen... ...want in het tweede is het al meteen een stuk minder erg... Uh, ook al leer je daar ook weer wat nieuwe abilities. Maar daar doen ze niet continu pop-ups en shit. Um, ik vind het heel erg tof. Ondanks dat wat ik nu <laughs> net allemaal heb open rente. De game is heel erg tof. Uh, er zijn momenten dat je kei, Althans, ik zuig in deze game. Je zou denken dat ik wel een lekker ritme kan behouden. Maar ik ben dan gewoon veel te gefocust op bepaalde combo aanvallen. En er gebeurt zoveel om je heen als er meerdere vijanden aanvallen doen. Maar um, als je eenmaal... Letterlijk en figuurlijk in het ritme komt van de game. Is het heerlijk. En de stijl. Ja, het is oldschool. Maar ook weer new school. En ik vind het zo tof dat uitgerekend Tango Gameworks. Deze game heeft kunnen maken. De game kost trouwens 30 euro. Is ook op Game Pass. Daar waar ik hem uh, op speel nu op uh, pc. En het is. Um, het is ontzettend vermakelijk. Het, is een, het, is, het, het gaat om de stijl. Het gaat om de presentatie. En ook de gameplay is tof. Um, dit is een game die je echt moet checken. Check een trailer. En als je denkt, dit vind ik gaaf. Ga, ga het gewoon checken. Want het is echt heel erg tof. Ik um, ben een beetje verliefd. Ondanks dat ik nog maar twee uur gespeeld heb. Maar ja, wat tof. En wa, wa, wat leuk dat dit dus kan. Um, dit is een beetje wat er gebeurt, merk ik. Als Xbox Studios hun gang mogen gaan. Ik bedoel, moet je nagaan. Xbox heeft een aantal studio's overgenomen. En Tango Gameworks valt onder Bethesda. Bethesda is ook van Xbox nu. Moet je nagaan. We hebben dus een studio uh, zoals Obsidian. Die heeft allemaal games gemaakt waarvan je zou denken... Waarom zou je dit doen? Hè, Grounded bijvoorbeeld. Een, een, een survival game. soort Honey, I Shrunk the Kids. Maar dan in een survival game in de achtertuin. Waarom? Je zou denken... Hè, Obsidian, die, 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 die RPG-studio... Maakt een soort, waarom zou dat? Groot succes. En een game waarvan mensen zoiets hebben van, ja, dit is tof. Dit is even wat anders. Datzelfde Obsidian die afgelopen jaar pentonent heeft uitgebracht. Een murder mystery met een hele aparte artstijl. Dat je denkt, een point and click, het, eigenlijk is het een point and click adventure. Dat je denkt, waarom? Ga een RPG maken, maar het kan. Er kan een klein team even opzij geschoven worden. Um, en ja, Xbox denkt dan ook, prima dit. Leuk. En kennelijk dus ook met Hi-Fi Rush. Dus dit zijn zeg maar creatieve uitspattingen waarvan ik denk, mooi. Mooi dat een studio zoals Tango Gameworks... niet in zijn horrorhoekje continu geduwd wordt. Maar dat ze ook kunnen laten zien en kunnen werken aan titels zoals dit. Ik weet dat er bij andere studios wat projecten gecanceld zijn. Um, binnen de Xbox groep heb ik het dan over. Maar ik ben zo blij dat, uh, dat Tango Gameworks dit heeft kunnen maken. Want ik denk dat dit een... Uh, ja, dus even creatief de benen strekken. En als het dan ook nog eens een leuke game oplevert... die je dan he, uit het niets kan aankondigen... en ook meteen kan releasen... waardoor iedereen eigenlijk meteen de hype mee krijgt... dat is leuk. Dus um, applausje voor hi Rush. Ook een game die ik zeker nog ga doorspelen. Deze schijnt dus niet al te lang te zijn. Dus uh, ik hoop daar uh, snel mee klaar te zijn. dan ook niet omdat ik uh, per se af wil van de game... maar Hogwarts Legacy wacht en... Ik heb ook Sans of the Forest geïnstalleerd en dat soort dingen. Dus uh, genoeg te spelen. Maar uh, mocht je iets tussendoor nog willen. Hi-Fi Rush is um, eentje die je zeker even moet checken. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Zometeen uh, het nieuws. Ga ik met je induiken. Er komt een nieuwe Doom game. Ja, nieuwe Doom. Je hoorde het goed. Maar het feit dat je er misschien verder niet heel veel over hebt gehoord op het internet. heeft zo zijn redenen. Xbox tekent een deal met Nintendo wat betreft Call of Duty. Hoe zit dat? Ga ik je zo meteen uitleggen. En uh, een legendarische game-designer Shinji Mikami... die gaat stoppen met zijn huidige functie. En dat heeft dus te maken met Hi-Fi Rush. Hmm. Nieuws. Maar eerst het grote nieuws van de afgelopen week. Dat heeft dan weer te maken met PlayStation. PlayStation heeft namelijk zijn eerste State of Play... voor 2023 uitgezonden... Uh, dit is uh, het digitale presentatieformat van PlayStation die te vergelijken is met uh, de Nintendo Direct. Hè. Dus het is gewoon een presentatie van dit zijn de games die eraan komen. Yay. Uh, van tevoren werd al bekendgemaakt dat er geen titels van PlayStation Studios voorbij zouden komen. Uh, maar dat de focus lag op derde partijen. Uh, met de nadruk op één bepaalde game en een aantal PlayStation VR 2 titels. En uh, de presentatie begon dan ook met een vogelvlucht aan titels voor PlayStation VR 2. De Virtual Reality Headset lanceerde deze week. Op het moment van opnemen is die sinds uh, gisteren uh, verkrijgbaar. Uh, wat was er dan zoal? Nou, First Person Shooter Falklands, Survival-titel Green Hell VR. Futuristische shooter Synapse. Sci-fi shooter Journey to Foundation. En interactieve story game Before Your Eyes. kregen allemaal trailers. Deze titels verschijnen allemaal uh, dit jaar voor de nieuwe VR Headset. Wat dat betreft al enigszins teleurstellend. Omdat, um... Oké. Okay. Hier is mijn take van Playstation VR 2. Op dit moment. Um... Het schijnt... Ik heb hem zelf niet uit kunnen proberen. Want ik heb hem niet. Um... Het schijnt zo te zijn dat de tech erachter heel vet is. Dat het gebruik van de Playstation VR 2... Heel erg gewoon... De, de volgende stap in VR wordt het genoemd. Door velen. En... Dat is gaaf. Dat is heel cool. Het probleem wat mij betreft is de prijs. Uh, het kost 650 euro, geloof ik. Voor de headset. Dan krijg je daar de twee controllers bij die je nodig hebt om te spelen. Uh, de Sense controllers. Um, en volgens mij is 650 met Horizon Call of the Wild Of Call of the Mountain, sorry. Uh, de VR Horizon game. Um, het is niet te duur... voor wat je ervoor krijgt... want er zit heel veel technologie in... in die headset... het probleem ligt hem... bij de perceptie en... of het het waard wordt. En of iets waard is... hangt natuurlijk volledig af van... in hoeverre je in VR zit... en, en wat je allemaal erop wil spelen, et cetera, et cetera. Um, ik zeg niet dat het, dat het apparaat zelf... het niet waard is... Het is alleen zo dat de PlayStation 5, ook met de prijsverhoging, 550 euro kost. En vanuit de perceptie van heel veel mensen is dat natuurlijk best een beetje gek. Want VR2, het is een toevoeging op PS5. Het is niet een headset die je zonder PS5 kan spelen. Het is een toevoeging. En een toevoeging die dus duurder is dan de console zelf... En dat is een groot probleem. Zeker in deze economische situatie. Zeker nu de PlayStation 5 net een beetje normaal verkrijgbaar is voor veel mensen. Ik denk niet dat er heel veel mensen gaan zijn... ...behalve VR die-hards... ...die, die uh, tot dusver nog geen reden zagen om een uh, PlayStation 5 te halen. Um, die zijn toch al gewend om duizenden euro's te betalen voor apparatuur. Maar um, ja, ik, ik zie niet echt heel veel... Het is duur voor, wat het, voor, voor, voor die perceptie, zeg maar. van Het is een toevoeging op PS5. Uh, zeker gezien die games die er zijn. Want ik ben van mening... dat er niet heel veel killer apps op dit moment zijn... voor PSVR 2. Er is een Horizon game. En ik heb gehoord dat Ground Turismo 7 in VR echt te gek is. Bijvoorbeeld. Um, maar ik denk dat Sony net wat harder had moeten trekken... Uh, als het gaat om first party... PlayStation games... die, um, die alles eruit halen. Uh, ik meldde het in uh, de Powerpraat... de podcast van Power Limited... waar ik dus deze week de gast was. Daar meldde ik het ook al. Het is heel vreemd dat... dat PlayStation Insomnia Games in huis heeft. Een, een ontwikkelgroep... die eerder met Oculus heeft samengewerkt... aan een aantal VR-titels. toen tijd geprezen. Je zou denken... Dat zij dus dat VR-team nog steeds zouden hebben. En dat daar dus een team bezig is aan een VR-titel. En er is niks aangekondigd. Ook tijdens deze State of Play niet. En dat vind ik heel gek. Heel raar. Dus het enige wat we nu hebben is een Horizon game. Uh, ja, Resident Evil Village komt naar VR. Resident Evil 4 komt naar VR. Dat is allemaal best leuk en aardig. Maar ze hadden Half-Life Alex of iets in die trant moeten hebben. Ze hadden een game moeten hebben. Ook in deze presentatie... Die echt gewoon... Waarvan mensen dachten... Shit, ja nu, nu moet ik die PlayStation VR 2 gaan halen. En deze trailers hebben... Wat mij betreft niet... Ik heb niet heel veel FOMO wat betreft PSVR 2 op dit moment. En dat lijkt me heel vet, daar niet van. Maar gezien nu de prijs en gezien de games die er nu zijn... Ja, het zijn heel veel ge games van PSVR 1. En nou is daar aan zich niks mis mee... ...want heel veel ontwikkelaars bieden uh, een gratis upgrade aan. Uh, After the Fall is bijvoorbeeld een, uh, een, uh, zo'n voorbeeld. Dat is een uh, co-op shooter. Die, um, uh, die al beschikbaar was voor PSVR 1. Maar die kan je dus gratis upgraden naar de PSVR 2 versie. Nou, dat is tof. En ook al is dat heel erg leuk en cool... ...het is een game die er al was hoe lullig dat ook klinkt... en ik denk dat als... Sony wil dat dit slaagt, dan hadden ze er echt... nu al... wat meer kracht hadden ze erachter moeten zetten. En ik ben... heel sceptisch over... de toekomst van... PSVR 2. En dat komt vooral door de timing. En ik weet het, Sony kan er niks aan doen dat de... wereld nu in een economische crisis zit. Ze kunnen er ook, vind ik... niet heel veel aan doen dat de PSVR 2-unit... daarom zo duur is... Want, en ik zeg duur hè, relatief tot een, een casual Playstation gamer. Um, ja, het is een lastige situatie. Gewoon lastig. En um, ja, ik, ik, wat ik al zei, ik ben sceptisch. Oké, okay, verder was er nog meer. Sorry, in de presentatie. Uh, Breath of the Wild-achtige game Tchia heeft een, uh, een datum. 21 maart komt die uit voor PS4 en PS5. De titel zal beschikbaar worden voor abonnees van PlayStation Plus Extra en Premium. En daarover gesproken: PlayStation Plus. De games voor PlayStation Plus Essential voor maart werden onthuld. Dus, dit zijn de. quote-unquote gratis games. die je krijgt als je geabonneerd bent. Uh, dit zijn JRPG Code Veen. Hack -and Slash RPG Minecraft Dungeons. En Multiplayer First Person Shooter Battlefield 2042. Dus, die kan je uh, volgende maand. of na nou, volgende maand over uh, een week ongeveer. Uh, ja, nee, een week. Iets meer dan een week. Kan je die dus uh, downloaden als je, of toevoegen aan je bibliotheek als je lid bent van PlayStation Plus Essential. Uh, maar er was meer. Uh, Rainbow Six Extraction, Immortals Phoenix Rising, Uncharted Legacy of Thieves Collection en Ghostwire Tokyo worden toegevoegd aan de extra en premium tiers naast dus de Chia aankomende maand op PlayStation Plus. Maar die laatste aantal games gaan dus over de hogere tiers. Dan, uh, de studio achter Tetris Effect... die komt met puzzelgame Humanity. Dit was wel een... Uh, een opvallende presentatie was dit. Uh, hierin speel je namelijk als een hond... Uh, die een gigantische groep mensen uh, uh, begeleidt... door uh, abstracte levels. Spelers kunnen zelf ook levels maken, delen en downloaden. De game verschijnt in mei voor PlayStation 4 en play PlayStation 5. En het biedt ook ondersteuning voor... Oh, sorry. En uh, de game biedt ook ondersteuning voor PlayStation VR 1 en 2. Interessant. Dan was er was ook nog een trailer voor Goodbye Volcano High. Die heeft ook een releasedatum. De visual novel die gaat over antropomorfische dinosaurussen op een middelbare school die een band willen beginnen. Komt op 15 juni na naar PS4 en PS5. En mag ik even bitchen op deze game? Goodbye Volcano High. Um, het was een trailer waarvan heel veel mensen... toen ze het voor het eerst zagen, deze game... dat zoiets hadden van... oh, dit is cringe. Like, eh oh, wat is dit? Cringe. Ik, ik heb niet per se iets tegen... Um, hè, verhalen die gaan over high school... en mensen die bands willen beginnen... en emoties, want dat is waar het voor over gaat. Het ding waar ik een probleem mee heb is... waarom zijn het fucking dinosaurussen? Want dit is een game... Ze rijden in auto's. Ze zitten op een school. Ze spelen een band. Ze hebben mobiele telefoons. Het zijn mensen! Dus waarom zijn het dinosaurussen? Die dan ook mensenhanden hebben en mensenarmen. Alleen hebben ze... De een heeft een lange snuit van een pterodactyl... ...en de ander heeft een neus van een raptor. Like, why? Waarom? Je had deze game waarschijnlijk veel toegankelijker kunnen maken... ...als het mensen waren... Like, ik snap het niet. Verder lijkt de game ook best uh, saai, ook eigenlijk. Het is heel veel gesprekjes en quick time events. Dus uh, dat. Even kijken hoor. Uh, er was nog meer. Er werden ook nog trailers getoond voor Destiny 2, Lightfall, Naruto, Cross Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections. Geen idee. Baldur's Gate 3... die naar Playstation komt. Street Fighter 6... Free-to-play game, Wayfinder... en Resident Evil 4 Remake. Allemaal trailers dus. Allemaal hype 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 hype, hype. Uh, Ik denk met name Baldur's Gate 3... die ook naar uh, Playstation komt. Dat is een, uh, een... goede vangst voor Playstation. Ik weet niet of die... Ik, lijkt me dat die ook naar Xbox gaat komen. Doe waarom niet. Uh, dit jaar gaat de game na jarenlang uit... Uh, uit Early Access. Wat een mooie... Uh, mijlpaal is voor... Uh, voor, uh, voor, voor uh, de gasten bij Larian. Dat is de studio. Ik moest er even opkomen. En uh, Resident Evil 4 zag er weer fantastisch uit. Maar ik uh, heb soort van half weg gekeken bij die trailer. Want ik heb genoeg gezien van Resident Evil 4. Ik wil nu gewoon de game spelen. Het ziet er fantastisch uit. De presentatie eindigde. met een kwartier lang aandacht voor Suicide Squad Kill the Justice League. Oh dear. <laughs> uh, veel gameplay was te zien van de vier speler co-op shooter... waarin DC personages Harley Quinn, Deadshot, King Shark en Captain Boomerang... door Metropolis heen slingeren en schieten. Daarnaast uh, nemen ze het op tegen ge gehersenspoelde versies van The Flash, Superman en Batman. Er zullen veel live service achtige elementen in zitten, zoals een battle pass. De kracht van je personages wordt bepaald door gear scores. En uh, er zijn ook skins te verdienen slash kopen in de game. Rocksteady is de ontwikkelaar van Suicide Squad. Zij staan voornamelijk bekend om de Batman games Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight. Suicide Squad Kill the Justice League komt op 26 mei, uh, mei uit voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X. Dit is, um, dit is waar heel veel commentaar op kwam na, na de presentatie. Dit is waar ik heel veel haat zag op het internet. En um, je zou dan misschien denken, nou Jim, jij dus niet? Oh. <laughs> het ziet er gewoon allemaal niet heel interessant uit. Het is een co-op shooter... Deze characters springen rond. Schieten op... op gekleurde bubbels die op elke vijand zitten. En... Um, dat is het. Het schreeuwt... live service. Het schreeuwt... kijk, we hebben hier een grote IP. En we gaan het helemaal verpesten met skins en abilities en RPG shit. Dus dat als je een bepaalde missie wilt doen... voor betere gear... dan moet je, lijkt gaan grinden voor betere gear. En Maar ja, je kan ook shit kopen. De enige vraag die ik had... na het zien van deze presentatie... was... Hebben jullie dan niks geleerd... van Marvel's Avengers? Hebben jullie, hebben jullie die game... volledig genegeerd ofzo? Hebben jullie... Ah oh ja, kijk, een superhelder game met... De Avengers! Hoe kon dat falen? Nou, als je het grindy maakt en boring as fuck... en gewoon amper variatie weet te brengen in de gameplay... en dan ook nog eens allemaal live service bullshit in je gezicht duwt... mensen hadden daar totaal geen trek in. Het was overduidelijk. Marvel's Avengers faalde omdat het live service in je gezicht propte. Te veel, oh, microtransacties hier, oh, koop deze skin... oh, je hebt je gear voor fucking... De Hulk heeft een andere ruggengraat. Waardoor zijn damage plus 2 is. Like, Hoe dan? Weet je, Voor Iron Man is het nog soort van logisch. Dat hij gear heeft, I guess. Maar ook dat is raar. Waarom heeft Kamala Khan... Wa wa waarom geeft de, de, de sjaal van Kamala Khan haar andere powers? Bullshit. En nou is, dat is het hier net wat anders. Omdat deze characters allemaal guns gebruiken. Maar... Dit is gewoon... Avengers meets Anthem. Het is, het, althans, dat is hoe het er nu uitziet. Het ziet er niet interessant genoeg uit. Sterker nog, ze, ik, 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 ik zit nu al gameplay te kijken. Ik zie gameplayclipjes van, van Harley Quinn en Captain Boomerang achter elkaar. En ik zie het fucking verschil niet. Qua gameplay. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Het is generic as fuck. En dan niet op de goede manier. En uh, het internet is hier, is het, nou ja... Laat ik het zo zeggen, het internet is denk ik nog harder hierover dan ik. Ik heb zoiets van, ik ben ergens wel benieuwd omdat het Rocksteady is. En wie weet is het wel gewoon echt superleuk om te spelen... en, en krijg krijg er nergens genoeg van. Maar het ziet er niet... Ik bedoel, de game ziet er ook prima uit ook niet uitzonderlijk mooi of uitzonderlijk vet of whatever. Het is gewoon heel erg oké. Okay. Het is alsof een AI uh, alsof je tegen een AI zegt geef mij een DC Universe game met de Suicide Squad. En dit is wat zo'n AI zou uitspugen. En wederom, ik zeg daarom niet dat er dat er nul creativiteit in deze game zit, maar het is zo... Ja. Ik, ik weet niet. Het is, het, het is heel pijnlijk om te zien. Uh, zeker na de flop die Gotham Knights was. Andere DC-game. Uh, ook in het Batman-gebeuren, waarin uh, vier opvolgers van Batman uh, zijn mantel proberen over te nemen nadat hij doodgaat in die game. Het is. Ja. Het is, um, het is jammer om te zien. En ik uh, vind het vooral heel, um, heel frappant dat ze dus gewoon niet hebben gekeken naar de reacties van spelers. en, naar, en Vooral naar Marvel's Avengers. Want het, dat, dat is sad. Het, 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 het is zo jammer, want er zijn mensen die keihard in deze game gewerkt hebben... En ik weet ook dat er waarschijnlijk mensen gaan zijn die dit hartstikke leuk gaan vinden. Want ook Marvel's Avengers had zijn fans, geloof het of niet. Um, maar ik denk dat deze game echt een dood is opgeschreven. En dan kwam er daarna ook nog eens het nieuws, waar mensen ook pissig om zijn. En terecht ook, by the way. Dat ook al wil je de game singleplayer spelen, er zit een singleplayer optie in. Je moet online zijn voor de singleplayer. En tuurlijk, bijna iedereen is tegenwoordig verbonden met het internet blablabla. Maar het is natuurlijk wel bullshit. Het is bullshit. En dat heeft dus te maken met het feit dat het een live service is. En dat het een fucking battle pass heeft. En battle... Ik bedoel... Ik ben er heilig van overtuigd dat er heel veel multiplayer games op dit moment doodgaan. Door de battle pass. Door alle FOMO shit die in je gezicht gedouwd wordt. En oh je moet zoveel uur spelen. Want dan krijg je tier 100. He? Je hebt 10 euro betaald voor deze battle pass. Maar je krijgt eigenlijk pas de beloning. Als je ook nog eens urenlang aan deze game gaat zitten. Grinden. Hartstikke leuk voor je. Denk je echt dat mensen staan te trappelen. Om een battle pass in Suicide Squad te gaan doen. Wat moet je dan doen? Continu dezelfde missies gaan uitspelen? Daar lijkt het wel op. Ik bedoel, de gameplay die er nu al is. Er is nu een presentatie van een kwartier geweest. En daarin ziet alles er al hetzelfde uit. Hoe gaat het dan zijn met de battle Pass om honderden uren? En waarom? En dit is wat mij altijd het meeste blijft verbazen van dit soort projecten. Is er nou niemand bij zo'n studio, bij zo'n uitgeversgroep... ...die dan naar die game kijkt en dan denkt... Um, ...waar is de variatie en... Gaat dit wel leuk blijven? Guys? Hmm. Frustrerend. Suicide Squad. Kill the Justice League. Kill deze franchise maar. Want het wordt heel pijnlijk, denk ik. En als zonde, want het is niet alsof ik Rocksteady graag naar de kloten wil zien gaan. Sterker, ik denk dat er heel veel potentie is in een Suicide Squad game. Maar dan moet je wel gebruik maken van alle uh, unieke attributen die alle superhelden, of in dit geval supervillains, hebben. En dat is ook een beetje een probleem met characters als Captain Boomerang en Harley Quinn. Ik bedoel, en Deadshot. Deadshot kan goed richten, oké. Okay. Harley Quinn, ja, zij is crazy. Hm. Dat is natuurlijk ook de fout die Marvel's Avengers maakte. Maakte amper gebruik van het feit dat ze fucking Iron Man en de Hulk hadden in die game. En Spider-Man op een gegeven moment. Dus ahem, genoeg frustratie. Wat dat betreft. Uh, volgende nieuwtje dan. Uh, ik moet er wat sneller door. Ik ben gewoon al bijna aan het uur, joh. Jeetje Mina. Uh, Legendarisch game designer Shinji Mikami. Die vertrekt namelijk bij zijn studio Tango Gamework. Zoals afgelopen week bevestigd uh, door onder andere uitgever Bethesda. Mikami werkte sinds de jaren 90 bij Capcom. Waar hij onder andere designer was van een aantal Disney games. Waaronder Aladdin de Super Nintendo versie. Who Framed Roger Rabbit en Goof Troop. In uh, 1996 drukte hij zijn stempel op het survival horror genre. Als regisseur van Resident Evil, het origineel. Daarna bleef hij producer van de uh, vervolgen. En regisseerde de eerste Dino Crisis. Na een aantal games was hij wederom nou betrokken bij Resident Evil. Waar hij als regisseur en schrijver diende voor het vierde hoofddeel. Die volgende maand, uh, maand dus een remake krijgt, daar is hij dan weer niet bij betrokken. Na de projecten God Hand en Vanquish richtte hij zijn eigen studio Tango Gameworks op. Deze werd een aantal maanden na de oprichting overgenomen door Bethesda en Bethesda werd dan later weer overgenomen door Xbox. Maar dat staat hij even los van. Uh, de studio Tango Gameworks, die maakte The Evil Within The Evil Within 2 het vorig jaar verschenen Ghostwire Tokyo en net onlangs verschenen Hi-Fi Rush, waar ik het net over heb gehad. Wat de 57-jarige uh, Mikami nu gaat doen... is nog niet bekend... maar hij gaat dus wel weg van Tango Gameworks. En dat uh, is jammer. Um, ik denk uh, niet dat het heel veel gevolgen gaat hebben... voor de games die Tango Gameworks gaat maken. Um, ik vond The Evil Within vet. The Evil Within 2 heb ik eigenlijk te weinig gespeeld... om daar een oordeel over te vellen. Ik vond Ghostwire Tokyo heel tof... Uh, Zij het met wat um, aantekeningen her en der. Uh, er is een review van op uh, youtube.com slash gaminggeeksnl. En uh, Hi-Fi Rush vind ik tot nu toe dus ook heel erg leuk. Dus het is een hele creatieve studio. En ik denk ook dat ze dat kunnen zijn zonder Shinji Mikami. Dus wat dat betreft komt het goed. Het zou me niks verbazen als Mikami terugkeert naar Capcom. Aangezien Capcom de laatste tijd wel echt weer gewoon... ...ja, heel veel brute dingen doet. Ze hebben natuurlijk al Resident Evil 4 geremaked, en twee hebben ze geremaked... en dan allemaal remakes... Um, maar het zou me niet verbazen... als ze hem bijvoorbeeld terughalen voor... bijvoorbeeld Resident Evil 9... zou kunnen... alhoewel die denk ik al lang in ontwikkeling is... of... dat zou natuurlijk super interessant zijn... Mikami keert terug om... Een Dino Crisis te gaan doen... want ja... Capcom en de remakes... en dan een Dino Crisis... Ja. Zou potentie in kunnen zitten. Of hij gaat gewoon compleet iets anders doen. Geen idee. Hij gaat bij een ander bedrijf van de slag. Zou ook heel goed kunnen. Ik weet het niet. Maar sinds uh, Mikami Kami dus weg bij, uh, bij Tango Gameworks. Gaat het gevolg hebben? Ja. Ik denk dus dat uh, dat effect dus wel uh, minimaal gaat zijn. Dus uh, val, valt allemaal mee. Dan was er deze week groot nieuws voor fans van het first-person shooter genre. Er is een nieuwe game in de Doom franchise aangekondigd. Oh mijn god. Oh mijn god. Uh, het is alleen niet wat fans van de serie verwachten. De nieuwe game heet namelijk Mighty Doom. En het is een spin-off voor mobile. Het is een uh, roguelite game die dient verticaal gespeeld te worden. Uh, dus je loopt van uh, beneden naar boven, schiet allemaal demonen kapot en... Uh, als je doodgaat moet je ongetwijfeld weer opnieuw beginnen... maar kan je weer upgrades verdienen. Dat zijn Rogue lights likes tegenwoordig. Uh, het woord Mighty in de titel is mogelijk een referentie... naar Mighty Final Fight. Toen de tijd een spin-off van de Map reeks die een wat meer cartoony en cutie artstijl heeft. En zo heeft deze game dat ook. Het hoofdpersonage wordt dan ook Mini Slayer genoemd... en volgens de uit, uh, uitgever speelt het zich af in de Animated Doom Universe... De game wordt gemaakt door Alpha Dog, een studio gespecialiseerd in mobile games... die sinds 2019 onderdeel is van uitgeverij Bethesda. Mighty Doom verschijnt 21 maart voor iOS en Android. Dit is een game die ik normaal gezien... Uh, ...noor mijn liter uh, keihard genegeerd zou hebben. Want het is een mobile game. Ik ben niet echt niet door mobile games. Ik vind dat vele mobile games een soort van verkrachting zijn... ...van wat videogames kunnen en zouden moeten zijn. Velen, niet allemaal. Rustig aan. Um, en dit is wederom zo'n voorbeeld. Ik ben groot fan van Doom. En um, Er zijn andere Doom mobile games verschenen. Zoals uh, uh, ports van de Doom games op mobile... Um, er waren Doom RPG games op uh, mobiele telefoons. Dan hebben we het echt over het Java-tijdperk. Dus echt. Pff, voor, voor de iPhone, zeg maar. Smartphones waren nog niet echt een ding. Um, dus lang geleden. En ik kan me ook nog herinneren dat er voor iPhone wel een Unreal's Doom 3 shooter uitkwam, geloof ik. Dan moest je zeg maar tappen om demonen te schieten... maar dat was dan grafisch heel indrukwekkend... want het had uh, gedownscalede Doom 3 assets... wat toen heel indrukwekkend was. Um, ja, dit zijn games die kunnen me echt gestolen worden... en ik vind het bijna jammer dat ze de Doom licentie hieraan uitleen... om te zeggen... Oh ja, maak maar een cutesy like RPG... want kijk, de Doom Slayer... hij is nu mini-Doom Slayer... is dat niet fucking grappig? No. Maak dan... Maak dan gewoon een, een... Maak dan echt gewoon een hele vette Doom mobile game, weet je wel? Waarom kan het niet gewoon in de stijl zijn van... The universe? Waarom kan het geen mobile toevoeging zijn... Op hetgeen wat Doom is... Waarom moet het nou weer mini-slayer? Waarom moet nou Oh, we gaan cutesy doen, want dat is breed toegankelijk. Waarom wil je een breed... Dit is wat ik niet snap. Oké, okay, dus ze maken een cute artstijl om een breder publiek te trekken. En je zou dan willen dat zij zich verbonden voelen aan Doom en dat ze denken... oh. Dan moeten die andere Doom spelen. En als It Software of Bethesda ooit met een nieuwe Doom game komt. die dan wel gewoon de real deal is. dat je dan zou denken: oh, maar die wil ik dan ook spelen. Maar het lijkt er helemaal niet op. En het enige wat wat mij betreft een mini-slayer genoemd mag worden. is het, poppetje, het plastic poppetje. wat ik nu in mijn handen heb en waar het tof geluid uit komt. Ja, dit is ook corny, dit is ook cheesy... Dit komt uit dat poppetje en het, het is gebaseerd op een collectible uit Doom 2016. Dat was ook corny, maar dat past een soort van in die game. Dit is echt... Uh, lame. I op met shitty mobile games. Voor hetzelfde geld wordt het heel erg leuk en ben ik straks verslaafd aan mijn telefoon. Maar dat lijkt me heel sterk. Dus, uh, dat. Uh, nogmaals, normaliter zou ik het genegeerd hebben, maar dit gaat over mijn geliefde Doom... Rot op met die soort uh, shit man. Oké. Okay. Grote nieuws van de afgelopen week. Er is weer een nieuwe stap gezet in de saga omtrent de overname van Activision Blizzard door Xbox. Een jaar geleden kondigde Microsoft, die als gaming divisie Xbox heeft, aan dat ze Activision Blizzard en al die studios en franchises over willen nemen voor bijna 69 miljard dollar. -ching. Dit zou betekenen dat onder andere Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Tony Hawk's Pro Skater, Spyro, Candy Crush en Call of Duty in handen van Xbox zouden komen. Het plan is om ze zoveel mogelijk individueel, eh, individueel te laten opereren. Zoals dat nu ook gebeurt bij Bethesda met natuurlijk wel her en der wat beslissingen van bovenaf. Zoals bij Bethesda dat uh, Starfield bijvoorbeeld de nieuwe grote Bethesda RPG komt niet naar Playstation. Dus uh, dat. Um, dat is uh, de situatie. Door de grootte van de overname... kwamen er zorgen vanuit allerlei instanties. De grootste klager is... Playstation. Die deze overname als een gigantische dreiging ziet. As they should... Sindsdien zijn er allerlei uh, waakhonden van verschillende overheden bij betrokken en gaat de discussie nog steeds voort om deze overname wel of niet goed te keuren. Dus de ene, de ene overheid zegt dan ja de andere commissie die adviseert dan weer tegen en zo gaat het nu een beetje heen en weer met heel veel, ja, soort van modder gooien naar elkaar toe. Xbox die zoiets heeft van, ja, Playstation die is zelf ook van de uh, de, de exclusie, dus ze moeten niet zeuren en Playstation die dan weer zegt ja, maar als Call of Duty verdwijnt dan, dan is dat dan monopolie en blablabla. Het is toch al uh, is nogal ingewikkeld en dit duurt dus al een jaar. Langer zelfs. In een poging om aan iedereen te laten zien... dat Xbox grote franchises als Call of Duty niet exclusief wil maken... heeft het bedrijf een tienjarige deal getekend met Nintendo. De deal omvat dat de First Person Shooter franchise... voor het aankomende decennium naar Nintendo platforms komt... op dezelfde dag als Xbox-versies en met dezelfde content en features. Een flinke belofte, aangezien Nintendo hardware erom bekend staat... minder krachtig te zijn dan zijn concurrenten... ...hoewel we nog niet weten wat de opvolger van de Switch officieel gaat inhouden... ...maar ook daar zou ik bij deze alvast kunnen zeggen... ...die gaat natuurlijk niet zo sterk worden als de Xbox Series S, X, et cetera. Naast Nintendo heeft Xbox ook een deal gesloten met GeForce Now. De aankomende tien jaar zullen Xbox-titels ook speelbaar zijn... ...via de clouddienst van de grafische kaartfabrikant Nvidia, GeForce. Opvallend gezien cloudgaming een onderdeel is van een eigen abonnementsdienst... ...Xbox Game Pass Ultimate... Dus is eigenlijk twee deals. Eentje is wat minder van consequentie, omdat het nu, hé, hey, je kan GeForce Now gebruiken om ook Xbox-titels mee te spelen. Dat is leuk voor de abonnees van die dienst. Um, en dat is dus wederom een beetje gek, omdat ze zelf ook cloud shit hebben. Maar dit is wederom om soort van te laten zien, kijk jongens, we zijn, hè, we willen wel concurreren, maar we staan er ook open voor met mensen samen te werken. Jee! De tien jaar deal, Call of Duty op Nintendo-platforms. Ik heb hier problemen mee. En dat is vanuit het perspectief. Niet vanuit het perspectief van een Nintendo-gamer. Maar vanuit het perspectief van een Call of Duty-speler. Um, dus no nogmaals. Dezelfde features en dezelfde release dag op Xbox. Nintendo en Xbox. Dat moet gelijk aan elkaar zijn. Dit gaat ervoor zorgen. Denk ik. Uh, het is allemaal speculatief, hè? dit allemaal. Maar dat snap je denk ik wel. Um, dit kan, laat ik het al zo zeggen... Dit kan ervoor gaan zorgen... Dat uh, Call of Duty de aankomende tien jaar... Geremd gaat worden in wat het kan doen. Omdat zij rekening dus moeten houden... Met het feit dat deze games moeten draaien... Op Nintendo hardware. Um, dat is enigszins een probleem. En je zou ook kunnen nagaan of Nintendo-spelers hier per se op zitten te wachten. En tuurlijk, weet je wel, als Warzone, free to play ook op de Switch 2 komt... of whatever, de opvolger van de Switch gaat worden... dan is dat natuurlijk leuk voor die mensen die... Um, die, he, die alleen op Nintendo spelen... en ook graag Call of Duty zou willen spelen. Sure. Maar het wordt wel... een gelimiteerde versie. En... hoe je het ook went of keert... we hebben het hier over tien jaar. Wat best een hele fucking commitment is. Um, in tien jaar kan er heel veel gebeuren. Voor hetzelfde geld... zegt Nintendo... weet je wat? We gaan, uh, we gaan een fucking Game Boy... gaan we weer opnieuw publiceren. Of we gaan... de Wii U hardware... dat wordt onze nieuwe, nieuwe platform. Ga niet gebeuren natuurlijk, maar... Stel... Uh, hoe dan ook... Qua tech die in die game zit... Worden, ze, worden de ontwikkelaars nu dus heel erg geremd. Dat is een probleem. Heel erg een, een groot probleem wat mij betreft. Voor um, Call of Duty, nogmaals. Daarnaast... Uh, denk ik ook dat dit nog meer druk legt op die ontwikkelaars. Want die krijgen er nu ineens een gigantische taak bij om dus niet alleen maar rekening te houden... als het gaat om nieuwe features in de game. Van hè, Kan de Nintendo, whatever het gaat worden, kan die dat wel handelen? Uh, maar ook, uh, dat moet allemaal gepoord worden. En dat is niet altijd de makkelijkste zaak geweest. Ik bedoel, er is een reden waarom Apex Legends... een aantal jaar duurde voordat het op Nintendo Switch kwam. Fortnite kwam ook niet meteen dag 1 naar Switch. Daar zat echt wel wat tijd overheen. En nou draait Fortnite ook op mobiele telefoons. Dus wat dat betreft... Um, hebben ze dat inmiddels wel enigszins voor elkaar. Maar dat is één game die continu geüpdate wordt. En critici over Call of Duty zullen hetzelfde zeggen. Van, oh ja, Maar dat is ook gewoon de hele tijd hetzelfde spel... wat uh, een beetje geüpdate wordt. Sure, maar je zou toch wel denken... dat ze op, de, op een gegeven moment die stappen vooruit willen gaan zetten. Zeker als het onder leiding van Xbox gaat. Um, en daarom zie ik dit als een probleem. Uh, een probleem die uh, eigenlijk alleen maar voorkomt... als je kritisch gaat kijken zoals ik dat doe. Cynisch gaat kijken, is het betere woord. En dan is de grootste kanttekening... natuurlijk dat Nintendo het helemaal niet nodig heeft. De Switch is 122 miljoen keer verkocht. Zitten mensen die een Switch hebben... Echt te wachten op het spelen van Call of Duty. Nogmaals, als je alleen maar op de Switch speelt... kan het inderdaad interessant zijn om Call of Duty een keertje op te pakken. Maar ik denk dat die groep best gelimiteerd is. Er is een reden waarom EA niet elk jaar een nieuwe FIFA maakt voor Switch. Ja, ze brengen elk jaar FIFA uit op Switch. Maar dat is dezelfde game. Letterlijk trouwens. Gewoon copy-paste. Met misschien poppetjes verwisseld omdat er transvers zijn geweest, maar dat is letterlijk het en logootjes in de game. Maar dat is letterlijk het enige wat er anders is. IE doet de moeite niet eens. Waarschijnlijk omdat het ja net aan genoeg verkoopt elk jaar om te zeggen, joh, weet je wat we pleuren er een ander logootje op en klaar. Maar het is het kennelijk dus niet waard om elk jaar een nieuwe FIFA te maken voor Switch specifiek. Want dat is het probleem. Je moet inmiddels specifiek... voor die hardware moet je een game gaan maken. Um, dus ik vraag me heel erg af... hoe dit gaat worden straks. En um, ik zie het uh, wat dat betreft... Uh, daar kijk ik er heel cynisch naar. De, de makkelijkste oplossing zou natuurlijk kunnen zijn... oh ja, stream het gewoon via de cloud... want dat is wat nu ook al gebeurt. Ik mag toch hopen dat ze niet die route opgaan. Het kan... Uh, zeker als je het hebt over continu online moeten zijn voor uh, bijvoorbeeld uh, Warzone en, en multiplayer. Dus wat dat betreft zou het enigszins wel kunnen, maar ja, dat zou wel echt de easy way out zijn. En het lijkt me ook niet dat Nintendo per se wilt dat alles maar via de cloud gaat. Dus uh, dat is een situatie om in de gaten te houden. Het is iets wat al eerder... Um, Althans, Microsoft had al eerder gezegd... joh, wij willen Call of Duty de komende tien jaar naar Switch brengen... en willen een deal met ze tekenen. Die deal is nu getekend. En ik denk dat Nintendo gewoon een... Uh, die heeft zoiets van, weet je wat, prima. Doe lekker wat je wil. We hebben je niet nodig. En uh, wij gaan... na die tien jaar zullen ze ook zeker niet smeken... dat Call of Duty terugkomt naar... Uh, naar welke Nintendo-platform dan ook. Want nogmaals, ze hebben het niet nodig. En um, ik heb ook zoiets van... of je moet het goed doen of je moet het niet doen. En... Um, het feit dat je misschien een game kan porten naar Switch, of naar een opvolger, betekent niet dat je het ook moet doen. He, The Witcher 3 Wild Hunt op Switch, ja, het is indrukwekkend. En cool. Maar zou je het op die manier willen spelen? Nee. Diablo 3 op Switch is dan al vele malen beter. Dus het ligt er maar net al wat voor type game het is, maar ja, ik denk dat Call of Duty dan weer net zo'n voorbeeld is van moet je niet willen moet je niet willen, toch? Eigenlijk hadden ze gewoon al Modern Warfare 2 naar Switch moeten brengen... om te kijken hoe dit, uh, hoe dit werkt. En dat vind ik wel opvallend. Dus, um, en dit is natuurlijk ook vanuit Xbox, hè. Dit is, dit is niet vanuit Activision Blizzard. Dit is gewoon Xbox die zegt, ja... We gaan shit uh, naar, naar Nintendo brengen, want... Uh, uh. En ondertussen is er nog steeds geen deal getekend met PlayStation... want die weigeren. En hoe langer dit geruzie doorgaat... hoe groter ook de kans is dat... Um, dat Playstation straks geen Call of Duty krijgt. Alhoewel het waarschijnlijk wel een voorwaarde gaat zijn voor de overname om uh, door te gaan. Uh, Xbox heeft het trouwens wel aangeboden. Hè? Sowieso tien jaar Call of Duty op uh, Playstation. Uh, en Playstation heeft daarop gezegd. Ga weg. Uh, willen we wel, maar we willen Call of Duty voor altijd. En dat is iets wat je natuurlijk gewoonweg niet kan beloven als Xbox zijnde. Blijft een uh, vreemde situatie. Uh, wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Want de deal met Activision Blizzard is nog steeds niet rond en uh, gaat ook nog wel even duren als dat uh, of uh, rondkomt. Uh, ik denk dat uh, Xbox uh, als dat Xbox lag was die deal vorig jaar al gewoon helemaal afgerond en waren ze nu eigenaar. Uh, PlayStation heeft daar best wel al, al wat uh, roet in het eten gegooid en um, gaat nog even duren. Ik denk uh, nu zou het voor Xbox ideaal zijn als ze voor juni al een um, in ieder geval dat ze zicht hebben op het eind van de deal. Zodat, uh, zodat ze op uh, E3, waar ze officieel niet zijn, maar dat ze rond de zomer allemaal aankondigingen kunnen gaan doen. Kijk! Deze Blizzard games komen naar Game Pass. En deze Activision games komen naar Game, komen naar game Pass. Haha! En dat soort dingen allemaal. Maar dan moeten we allemaal afwachten. En uh, daarmee! Uh, zijn we, uh, gaan we richting uh, het einde van deze uh, aflevering van de podcast. Als je in de tussentijd zoiets hebt van, hé, hey, ik heb ook wat te melden. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl dan is dat het mailadres waar je al je commentaar, vragen, dan wel klachten kwijt kan. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Gamer Geeks podcast. Uh, zoals je weet kan je abonneren op deze show via je favoriete podcastdienst. Uh, check de YouTube, youtube.com slash GamerGeeksNL. Waar een videoversie van uh, deze podcast ook andere gaming content te vinden is. Check ook vooral dus PowerPraat van Power Limited. Waar ik uh, deze week uh, te gast ben geweest om te praten over onder andere de Call of Duty Nintendo deal. En uh, ja, dan hoop ik dat je er de, de volgende keer gewoon weer bij bent. Ja. Dit was de 208 e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.